0: NRK P2
1: Gi oss fire år til, og flere skal få velge mellom offentlige og private helsetjenester, lover Erna Solberg og Høyre. De brøt de viktigste valgløftene om helse, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, og advarer mot å stole på Høyre nok en gang. Det blir straks toppøtte her i Dagsnytt 18. Samer bør få borgerlønn som kompensasjon for alle lidelser det har blitt påført, sier Sametingskandidat. Uaktuelt med forskjellsbehandling, svarer Fremskrittspartiet. Og vi leter til vi finner feil, og så medicinerer vi den bort, sier en psykologistudent og sosiolog som mener allt for mange for diagnosen ADHD i Norge. Hun møter en av de fremste forskerne på tilstanden. Og Nordkorea truer med at USA skal betale tusen ganger for sanksjonene mot landet. Hvordan vil sanksjonene virke? Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. Valgkampen er for alvor i gang. Statsminister Erna Solberg sparket i gang med å lansere Høyres helsepolitikk for de neste fire årene. Ti løfter ga hun. Forskjellen mellom folk med smalest og tykkest lommebok skal utjevnes ved at nordmenn for velge mellom offentlig og privat og sykehus. Flere diagnoser enn kreft får såkalt pakkeforløp, og regjeringen vil satse enda sterkere på å digitalisere helsevesenet. Og det er bare noe av det. Erna Solberg, statsminister og partileder i Høyre, hva er nytt?
2: For det første, det aller viktigste vi gjør, det er jo det som er hovedlinjen i dette, at vi skaper pasientenes helsevesen. At pasientenes helsetjeneste skal bygge på at det skal ikke være noen beslutninger om det som du ikke deltaker i. At vi skal være mer brukorientert. Og Det er jo den store, egentlig kulturreformen vi jobber med i helsevesenet for øyeblikket. Det måste hörs med effekt at vi behandlar fler, väntetiderna går ned. Det är vi ser paketförloppen börjar fungera gott som netto bygger hälso-systemet runt patienterna istället för att patienterna ska tillfälles anpassa sig systemet. Skal systemet. vi ska gå vidare på och få ner hälseköerna ännu mer. Nu har vi sagt att det er 50 dagar som är målet vårt. Det är ett ambitiöst mål för att gå ner att ingen ska att det ska vara genomsnittlig väntetid. Så utvidgar vi antalet paketförlopp. Vi går over til noen av de store kroniske sykdommene. Det gjelder bland annet de store kvinnesykdommene, som utmatelsesykdommer, som muskel- og skilettsykdommer. Vi innfører pakkeforløp, som jeg snakket på oppfølging når du kommer hjem etter kreftbehandling. For det är så viktig for å få samhandlingen mellom de ulike tatene rundt deg, og hjälpen til å være systematisk og god, og der ser vi at denne modellen med koordinator genom pakkforløpet er utrolig viktig.
1: Jonas Gav Støre,
3: partileder for Arbeiderpartiet. Er det noe av dette du er uenig som målsetning? Dette med pasientforløpene tror jeg er bra. Det tror jeg er en videreutvikling av hva sykehusene har jobbet med de senere årene. At du får et bedre forløp som patient in i sykehusene, det tror jeg det er bred faglig enhet om. Hvis vi løfter blikk og ser vad vi har foran oss når det gjelder utfordringer for sykehus Norge, så er spørsmålet å svare plan på det, og der er jeg i tvil. Vi får et helsevesen som skal behandle mange flere eldre med sammensatte lidelser, mer komplisert. Vi står overfor en utvikling hvor alt som skal skje i sykehusen av ny medicin og nytt utstyr blir egentlig dyrere. Det er kostbart. Og det tredje er at vi skal møte livsstilssykdommer som det er krevende å reparere og som vi må arbeide for å forebygge. Og satt på spissen så tror jeg det handler om at det blir kostbart å drive vårt helsevesen. Og dette detta et av de områdene hvor vi virkelig får på spissen «Skal vi investere dette sammen eller kutte i skattene?» Og det Høyre legger frem her, det mener jeg illustrerer det, fordi at de i denne perioden har ligget langt under de løftene de hade på økonomi i sykehusene for å løse de store oppgavene, og det ser vi på mange av manglene. Det at nå kreftmedisiner er så dyre og kommer så ulikt tilgjengelig til patienter fordi vi ikke kan betale for mange av dem, det at ø, mange deler av behandlingen blir veldig omstendelig og, og dyr Og jeg ser på de forslagene som Erna Solberg legger frem nå Så er jeg overrasket over ett Og det er at de velger å fortsette med noe de satte i gang i denne perioden Med en veldig dyr, byråkratisk og uheldig reform som de kalte det Om å åpne et privat sykehusmarked for de offentlige sykehusenes regninger det var en dårlig løsning da den kom. Den har behandlet få, det har vært byråkratisk og veldig ujevnt. Den skal de altså utvide, og det mener jeg er veldig bruk av ressursene våre. Erna Solberg, er det en kamp om kroner å gjøre, en kamp om kultur?
2: det är først og fremst en kamp om kultur på noen av disse områdene så trenger du mer penger i helsevesenet derfor har vi jo brukt mer enn 9 miljarder kroner mer i helsevesenet i løpet av disse årene. Men det var ja, de det lovet 12 Ja, men det som er viktig for oss er ikke hvor mye penger du har, hvor mange patienter du behandlar. og det som er interessant er at Arbeiderpartiet foreslo at og sa i sin plan de skal bruke 12 milliarder kroner, og skulle de behandre 1 miljon flere patienter i løpet av disse fire årene. Vi klarte altså med mindre bevilgninger å behandle en million pasienter to år før det Arbeiderpartiet hadde plan om å med sin plan, og det er fordi vi har bedre løsninger. Vi klarer å få mer, mer patientbehandling ut av de ressursene vi har, og da er det viktig å selge Arbeiderpartiet. Nå har vi jo ikke sine 12 milliarder i sine budsjetter. Det er en miljard mer. Så det er, jeg kan si, vi klarte ikke å nå vår mål. Arbeiderpartiet har ikke nå sine budsjettmål. Jo, hvilken
1: rolle har de private i, i, hatt i den tiden dere uh, har, har hatt på det nå? Fire år? Uh, noe større kalt det for en kostbar og byråkratisk reform med små resultater.
2: Det er to, to forskjellige måter du bruker private på i vårt helsevesen i dag. Det ene er anbuddene, de har vi økt. Det ene er en av svarene på hvorfor vi for eksempel innenfor rusomsorgen har fått veldig stor nedgang i ventetiden, og hvor også har vi en behandlingsreform som en valgfrihetsreform, som dreier seg om at du skal kunne velge hvilket behandlingssted du vil, vil behandles på. Da får de private litt mindre betalt den de får i anbudene. Men hvis du vil være med på den ordningen, så gir det også en mulighet for en pasient selv om ikke det private sykehuset har fått anbudet på det og velge det. Men det er altså billigere å kjøre det, det offentlig og billigere å på anbud. Det er altså sånn at Arbeiderpartiet vil fjerne den ordningen, så vil de sørge for at du får mindre, mindre valgfrihet. få mindre valgfrihet og du skal ha dyrere pasientbehandling.
3: Anna Solberg, du ligger 3 milliarder kroner under redelovet. Det er 3000 millioner kroner. Fortell ikke meg at ikke vi ikke kunne fått mer kreftmedisiner, mer utstyr og utvide tilbudet til pasientene. Så der ligger du under det du har lovat på. Det han skuller det du också går in i nu nå, när vi ska tro på. Men det är lås 2
1: miljarder under det deal de lovet. Vi har ligget vi har vi har
3: uppfyllt våra i i våra alternativbudgeter, men så skal jag komma till detta men men Jonas det...
2: ska störa. du vara ärlig. I det budgetet du, du la alternativbudgeter du la fram i høst hade du ikke 3 miljarder mer. Du hade 1 miljard mer än det regeringen hade i budgeten och du kan ikke summera vart år i denna perioden för du har brukt de samma inläkningarna i så fall så man kan inte säga si att du skal 15 milliarder mer i skatteøkninger, da skal du ha 45 miljarder. og faktisk det mistenker ikke jeg deg for, at du Nei, skal øke med skattene med 45 men, milliarder vi du regner på den måten
3: Vi har, vi har levert på våre løfter og har kunnet, hadde kunnet sørge for at flere hadde fått kreftmedisiner og færre hadde måttet bruke sin private lommebok Dette er nemlig veien til todelingen Hvis ikke vi investerer i dette helsevesenet så kommer det til bli dyrt med det bildet vi ser på patienter fremover og jeg vil si, Erna Solberg, at det du gjør med denne åpningen for at private får penger fra våre sykehus, tar ansatte fra våre sykehus i noe som er dyrt og byråkratisk. I hovedsak har de 3 4000 som har blitt behandlet på den ordningen bodde i Østlandsområdet, 17 har bodde i Finnmark. Jeg vil si at de pengene kan vi kanalisere in til tilbud i våre offentlige sykehus, i måten sykehusene styrer pengebruken behandler langt flere pasienter, og det pasientene er opptatt av, det er jo patient eh, god behandling av kompetente ansatte. Alle fagetater som har vurdert den ordningen sier at den er eh, dålig mye penger, veldig byråkratisk, da det ikke fremskritt, da vil vi gjøre om på den, det er bedre for pasientene.
1: Men sa du også at flere ville fått nyere og bedre kreftmedisiner hvis Arbeiderpartiet hadde styrt. Ja, for da hadde
3: vi kunnet bruke penger på å sørge for at disse dyre medisinerne, den er en av våre store utfordringer fremover nå, blir tilgjengelig for flere. Det tror jeg kommer til å en av de absolutt største utfordringene våre. Det kommer ny medicin ny behandling, som er dyr, og det klart at da avhenger det. Setter vi av penger på det? Eller bruker vi de pengene på skattekutt? Vi setter av mer penger til sykehusene, da kan vi bruke pengene der. Og helse
1: var et satsningsområde også fra den regjeringen dere sitter i nå. Dere vil ha det i, i neste, og du sier at en selvfølgelig at dere må da sitte i 4 år til. Men det vil jo være noen helt reelle konflikter om prioriteringer.
2: Det er viktig konflikter rundt prioriteringer, og derfor er det jo sånn at vi er enige om at et behandlingsforum som skal fatte disse vedtakene om hvordan man skal fase inn medisiner, at det er viktig at man gjør en vurder si at Arbeiderpartiets modell hvor de ska kutte i, i bruken av de private, det betyr at du får dyrere utgifter per patient For den måten vi har lagt opp dette frie den den medfører jo at de får mindre betalt da enn det ville vært både det offentlige og ved et anbud. Men så har det for meg også en verdi. Og jeg har lyst til å si altså, Eddie Eidsfolk som mange kjenner som han som har jobbet med i Stavanger, han har en liten sak på Facebook for en liten tid tilbake med en hilsen til deg, Jonas støre. fra Lisbeth, som altså var tung rusmesbruker som han har jobbet med i mange år og så fikk muligheten til å velge gjennom fritt behandlingsvalg, og som nå etter et stort sprekk, og som da sier at du må hilse Bent Høie og takke for fritt behandlingsvalg, derfor jeg er tilbake nå, og så må du hilse Jonas Gahrs dør og se si at han må slutte og gjøre det vanskelig for oss som er tunge rusmessbrukere. Det synes jeg faktisk er et ganske tydelig verdibuskap om at gjennom dette så respekterer ikke minst alle de tyngste og de som har størst utfordring i vårt helsevesen innenfor rus- og psykisk helse. De får en valgfrihet og en respekt for det de kan velge selv, som dette modellen her har en merverdi ved.
1: Større flere påpeker at få bruker valgfriheten,
3: men for dem som har glede av det, hvorfor ta den bort? For at det dårlig bruk av, altså disse menneskene, det er ikke sånn at de ikke ville fått hjelp i vårt offentlig helsevesen om denne ordningen ikke, ikke hadde eksistert. Jeg påstår at flere ville fått hjelp og bedre hjelp uten denne byråkratiske løsningen. Den er skjev, den bruker ressursene feil, og den tapper våre felles sykehus, fordi vi har ansatt i de sykehusene, utdannet de, de sykehusene for i jobbe.
1: Hvilken rolle ser du for at det private har i helsevesenet? Det ble jo veldig kjent for noen år siden da du selv hadde vært på, på en privat legevakt, så, så en eller annen rolle ja, men, vil det, du jo
3: ha. Men det er, klart, det er klart vi har det, det private innslag, vi kjøper utstyr fra private områd. 10 prosent av budsjettene går til å kjøpe private tjenester. Det offentlige sykehusene dimensjonerer behovene sine, og de kjøper en del tjenester fra private leverandører, men jeg har klokketro på at våre offentlige sykehus er en kjemperessurs for Norge i det helsevesenet vi står overfor fremover. Hvis vi splitter opp dette nå og begynner å styre pengene og de ansatte ut av de sykehusene ut i sprette private tilbud styrt fra det offentlige, så svekker vi de sykehusene den veien av England gått, som et ganske likt, hadde et likt helsevesen som vårt fått et veldig oppsplittet eh, helsevesen. Så her, her blir det enda større diskusjon om hva bruker vi bruker pengene på. Skal vi bruke dem på de store skattekuttene og sultefor i disse sykehusene, eller skal vi investere i kompetansen og kvaliteten i de sykehusene så kommer alle til gode? Men når Høyre
1: har økt sykehusene i med 9 milliarder over de siste fire årene, selv om de lover 12, er de å sultefor de sykehusene?
3: Nej, men jeg mener det er, det er i hvert fall å ligge klart under det, det tilbudet, de, det, det løftet de ga, og, og i, i sykehusene våre så er det eh, som sagt en lang rekke store investeringer som må tas innenfor medisiner, innenfor IKT, hvordan vi skal få ned rapportering, bedre pasientbehandling, bedre pasientforløp, handler også der om investeringer. Og da det valg. Hvor bruker vi ressursene? Vi vil bruke mer her. Solberg.
2: Altså jeg må jo si at å kalle det sulteforringen, da vi bevilger mer pengar enn Rødgrønn og regjeringen gjorde i løpet av de siste fire årene de satt til helsevesenet, så hva jeg vet jeg ikke hva du vil kalle din egen helsepolitikk for da? Det må jo virkelig ha vært sult i helsevesenet. Det er jo et skremmebild. Men det er et skremmebild som jeg synes er veldig rart å bruke. Det er vi har vilje til å bruke mer hvis vi klarer å, å finne rom i økonomien fremover, men det må ikke skyve vekk det faktum at vi må jobbe med kvaliteten, kulturen, hvordan vi møter pasientene, og det er jo det de tiltakene vi lager nå. Det vi systematisk har gjort sin vi kom inn i regjeringskontorene det er å snu fokuset fra systemet til pasientene og det Arbeiderpartiet gjør nå er blant annet å snakke om en ny stor systemreform som skaper et fjerde forvaltningsnivå som skaper ny forvirring. Ja, ingen av oss skjønner hva som står i avisene for tiden.
1: Det, der snakker vi da om forsøk med samhandlingsreform og kommuner og, og, og en debatt vi hadde der for noen gang siden. Hvis vi tar de store tingene... Før Høyre ble helseminister så, så sa han at med, med oss regjering så vil behovet for private helseforsikringer forsvinne av seg selv. Eh, og, og det er i dag altså eh, langt flere enn de som hadde før. Det de gikk frem. 100.000? Ja, men det var opp 200.000 under dere. Ja,
3: men, men poenget var at denne reformen med såkalt fritt behandlingsvalg, den skulle avskaffe behov for helseforsikringer. Det er gått opp med, 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 med 100.000. Og fjerner du
2: den valgfriheten som vi har, så vil du sannsynligvis øke behovet. For den, den valgfriheten her, den gjør jo og den er på områder hvor vi har behandlingstilbud som det offentlige kan eller vil finansiere. Det er jo en styrt valgfrihet vi har innenfor dette. For de har, styrt valgfrihet? Ja, styr, jo, men en styrt valgfrihet, for det er Behandlingen och behovet for behandling bestemmes jo av det offentlige, men så får du har fått retten til behandling, så kan du velge et alternativ. Mange har en helseforsikring også for det. De kanske vil ha en behandling som ikke i dag gis av det offentlige. Men det er att i det øyeblikket du ikke får velge den institutionen som har plass og som kan gi deg en mulighet. La meg ta et eksempel Nei, nå, som jeg har møtt mange ganger. Kan jeg favoritte et lite ja? øyeblikk?
1: Betyr det at med Arbeiderpartiet så vil det ikke være behov for helseforsikring, fordi i dag er det sånn at for eksempel immunterapi for flere krefttyper gis av noen private forsikringer, men ikke alltid av det offentlige. Er det sånn at du, du var innom det i sted, at nye
3: terapiformer de fleste, som de fleste av de helseforsikringene dere. tegnes jo gjennom jobben til folk. Mitt poeng er det at vi skal gi et godt tilbud til alle, trygghet til alle, og måtte den viktigste helseforsikringen du har, det er folketryggen, så må vi investere i sykehusene. Men så mener jeg at det, mye av det som er skjedd, og så står det denne planen, det foregår i sykehusene gjennom godt arbeid. Sykehusene begynte å få ned ventetidene etter at vi fikk kontroll med økonomien på slutten av første ti året av dette århundre. Vi var i stort minus. Da de begynte å komme i pluss, så kunne ventetiden begynne å gå ned. Det er, bra, det er det er riktig. Men det har også vært en veldig pause. Jeg ser at et av punktene, og det ble en sted rørt av Erna Solberg, et av punktene er navnet på den stortingsmeldingen «Jeg la før jeg gikk av en pasient, en journal. Den skal nå gjennomføres etter 4 år. Og dette er et uttrykk for at den er ikke gjennomført, den er ikke satset på fordi de ikke har hatt penger til det, fordi de har brukt pengene til andre ting. Og det blir valget her og innen eldreomsorgen. Skal vi bruke pengene på disse store velferdsoppgavene eller skal vi bruke dem på skattekutt? Det er skåret ned til benet. Ikke noe tydeligere ser du det enn på velferdsområdet.
2: Det første som skjedde når rødgrønnregjeringen kom in var at helsekøene økte dramatisk. Så først under vår regering var vi tilbake på det nivå på helsekøer, og så er det gått ytterligere ned. Så er det gått ytterligere ned etter det. Og samtidig har vi løftet litt store kvalitetsreformer. Og dette er ikke noe som skjer bare av seg selv i helsevesenet. Det skjer fordi vi har en helseminister og en regjering som faktisk sier at vi skal bygge rundt pasientene. Vi skal lage pasientenes helsetjeneste. Vi skal lage pakkeforløp. Det er en bestilling fra helseministeren som gjør at vi får dette. Det er en bestilling fra regjeringen med klar og tydelig prioritering av at vi skal videreutvikle dette. Fordi vi kom inn i regjeringskontorene med nye ideer og bedre løsninger på dette etter at Stoltenberg sa vi hadde ikke noe lærer av Danmark som hadde pakkeforløp vi var Debatt, ja, det... i debatt i Stortinget. Jeg, jeg men vi kan... har faktisk lært veldig mye, og vi har videreutviklet til norsk. Jeg, jeg, jeg kan
3: bevittne at helt feil, for jeg var i Danmark, Herne Solberg, og jeg studerte pakkeforløp. Vi satte i gang forsøk. Gode pasientforløp, det tror jeg, og så vil jeg bare si at det er ikke du som leverer gode pasientforløp. Det er de som arbeider i det, i det helsevesenet vårt, og jeg skal si et forslag her som dere har, om du skal ha pakkeforløp hjem, at du skal følges helt hjem. Jeg er mer ambisjøs enn det. Du må ha pakkeforløp fra hjem til sykehus og hj og det er der vi kommer til å få behov for digitalisering av helsevesenet, som det har vært reformpause på i 4 år, lite har skjedd. For hvis vi skal få det gode pasientforløpet, at du fra du er syk, innom fastlegen, til sykehus, tilbake igjen, ikke faller mellom mange stoler, som i dag er tilfelle, så må vi våge noen nye reformer. Vi må våge å si at forvaltningssystemet jobber bedre sammen. Det er ikke å satse på systemer, det er å satse på pasienten at han og hun blir sett men på dette området som mener jeg vi har ligget etter nå skal det altså straffe sykehus som ikke rapporterer nok på kvalitet jeg ser at lederen for Vestfold sykehus, Kinserdal, som en av de beste lederne i norsk sykehusvesen, advarer mot det. Vi må jobbe med de ansatte som er på jobben, gjøre en god jobb, få støtte fra det de gjør, også gjennom investeringer. Men
1: uten rapportering, uten systemer for åpenhet om dette, hvordan skal du følge med? Nei,
3: du må ha færre rapporteringer av unødige ting. Nå sier regjeringen at de som ikke rapporterer nok, de skal få straff skal og trekke penger inn. De må rapporterer riktig, og så må de få instrumentene til å rapportere på det som virkelig telt. Du var jo
1: helseminister som du påve Ser du noe godt i det regjeringen har gjort på helseområdet de siste fire årene som, som dere vil ta med dere
3: og bygge videre på? Akkurat ja, som de bygde videre på var... den
1: utredningen du klasket i bordet før ja, men, du får lovstolen. Men, la
3: oss være voksne i dette rommet. Det store i norske sykehus skjer i sykehusene av fantastisk dyktige ansatte. Og vi er heldige som kan styre dette landet og overta med dyktige folk som jobber der, de bør gi seg ren for dem. Av de, mange av de fremskrittene som skjer på overlevelse fra kreft, pakkeforløp, pasientforløp, skjer fordi de jobber godt i sykehusene. Det skal vi ta med oss videre. Og mye av det som står i denne planen har vi foreslått i Stortinget, er et bredt i Stortinget, men på to viktige områder. Betaler vi det det koster? Og skal vi i Norge begå den feilen andre har gjort om å splitte opp dette fantastiske offentlighetsvesenet vårt, lave privat sykehusmarked, at på til måtte tappe sykehusene for penger, vi svar er nei. Vi har andre valg, og vi kommer til å velge annerledes.
1: Okay, men Solberg, er det det du vill Splitte helsevesenet og lage nei. et større privat sykehusmarked?
2: Det viktige er jo faktisk at helsevesenet vårt er offentlig finansiert. Og det er jo det vi gjør med den modellen vi har her. Vi ger valgfrihet inn for en offentlig finansiert modell, og så sørger vi for at de private får litt mindre betalt enn de og... offentlige for den behandlingen. Og så sier Større de flere...
1: at det tapper det offentlige helsevesenet for leger og nei, penger. Nei, for det?
2: dette er et tilbud som allerede eksisterer. Måten vi utformer dette ge et incitament till att utvide behandlingsvalen som sådana men vi måste så säga det är någon det vi utvider ikke kapaciteten det täcker kapacitet privata har de det tillbudet som de allerede existerar och som häsi att det är att av fel det är ju den enda måten du blir bättre på och det är helt symptomatisk att arbetarpartiet inte önskar öppenhet de önskar inte att vi ska lära av fel de önskar inte att för exempel en ska rika hanse självständig undersökningskommission för större fel och händelser i hälsoväsendet där är vi jo enig. Vi må tåle ta kritikk i offentlig sektor. Vi må tåle å ikke... det var et av ikke... som du lager. Et av de viktige, få, forslagene, vi større, rundt, ja. de viktige forslagene rundt dette, er at når vi ser på den store saken om IDA og tvangsbehandlingen som Stavanger Aftenbladet har, ser på tvangsbruken som har avslørt av VG, ja, så må vi faktisk også lære av feil i offentlig sektor, og da må vi vite om det.
1: En liten sluttereplikk til det. Undersøkelseskommisjonen var et av de ti forslagene i dag. De kalte
3: den Habarikommisjon. Jeg mener at det som er viktig for bo og pasientsikkerhet er at de som jobber der vedstår når noe er feil og vi lære av dem. Hvis du går ned denne veien, så frykter jeg at du får den utviklingen sett de siste årene at leger og sykepleiere stiller med advokat i møte om helsetilsynet. Når det skjer feil, så må vi få dem på bordet og lære av dem. Og det skulle ha en undersøkelsesavarikommisjon, mener jeg kan skape en fryktkultur i helsevesenet som ikke er bra for pasientene, og mindre rapportering på det som virkelig er viktig for pasientene når det skjer.
1: Vi går ikke videre på de punktene, men det er fem uker til valgdagen i dag. Erna Solberg, du valgte å, å, å åpne med, sammen med stortingsgruppen med å komme med ti helseløfter. Blir helse den viktigste valgkampssaken?
2: Ja, det er en viktig valgkampssak for oss. Det tror jeg er viktig for alle mennesker å vite at du får et godt helsetilbud. Og så er vi stolt over resultatene. Bård politikk kan vise seg å gi bedre pasientbehandling til mange flere i Norge.
3: Større, er det helse vi kommer til å snakke mest om i valgkampen? Altså helse har for Arbeiderpartiet alltid vært en hovedsak, det er en av våre hovedsaker nå, men jeg vil, tro, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil nesten si det slik at eldreomsorg er enda viktigere, fordi at vi får flere eldre, og hele omsorgen for våre eldre, det kommer til å være vår store oppgave nå, for det virkelig kommer til å skje fra 2020, men det handler også om sykehus, som jeg sa. Eldre med sammensatt lidelser skal behandles i sykehusene, og det kommer til å bli en stor utfordring, og det kommer til å koste, og vi var villige til å betale for det.
1: Takk skal dere ha. Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartileder, Erna Solberg, statsminister og Høyre leder.
4: Dagsnytt 18.
5: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi snakker om det hvert år, men i år er det nyhet melde, for aldri før har utenlandske turister tatt med seg så mye fisk ut av landet, ofte lovlig som nå. I forrige uke fortalte NRK at tolvesene så langt i år har beslagt lagt drøye 9 ton ferdigfiletert fisk på grensen, og det er altså allerede dobbelt så mye som under hele fjoråret. I VG i dag lover fiskeriminister P. Sandberg at han skal luke ut kjeltringene. P. Sandberg fra Fremskrittspartiet, hvordan skal du ta det?
0: Ja, nå har vi fått på plass da, regelverk for det som går på turistfiske vi fikk en rapport i 2011 med et klart ønske fra næringslivet langs kysten vår, i forhold til hvordan vi skulle regulere dette. Både utifra år så hvor mye som tas ut, og dette har vært et ønske fra hele næringen om å få registrering, kontroll på fangst og så videre. Det er nå på plass 1. januar 2018, og Stortinget har sluttet sig til. Så er det altså sånn at uh, vi har masse små og mellomstålige bedrifter langs kysten som driver med uh, turisme og er koblet på fiske. Uh, og jeg tror ikke at uh, noen, eller ikke uh, fylkesneds i Vresve, ønsker å ned disse. Og derfor så er det nu neste trinn, det er viktig nu. det å få på plass et byt hyggelig større samarbeid mellom tolletaten, mattilsynet, fiskeridirektoratet, politiet, og få på plass sanksjoner for å ta kjeltringene. For du, 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 du alle, disse, alle disse driver jo ikke uh, å smugle.
1: For i dag er det jo sånn at det er en kvote på 15 kilo man kan ta ut av fisk. Uh, den vil du forandre, uh, eller fra 2018 blir det forandret til 20 kilo hvis du er, er, gjør det hos en registrert kvote uh, uh, Aktør som driver med turistfiske eller 10 kilo hvis du har fisket på egen hånd men hvordan i verden skal det hjelpe når de som blir stoppet kanskje har 600 kilo ferdig, filetert vakuumert og dypfrystfisk
0: ja, Helt riktig, og da er jeg derfor å si at nu har jeg snakket med både justitsministeren og finansministeren for dette legger under 12, det under politi så har jeg da fiskeridirektoratet og mattilsynet. Nå må vi ta i bruk de samme sanksjonssystemene som vi har på ulovlig fiske i havet det betyr betydelig større bøter når man overstiger disse grensene på 10-20 kilo, det er beslaglegging av utstyr, for dem som driver denne type smugling. Og det tredje er at vi må gå langs kysten vår og ta ut dem som faktisk driver med miljøkriminalitet uten å ramme dem nu som går inn i denne registrerte og seriøse delen som heter for turistiske næring. Og de instrumenten har vi ikke i dag, men det, det er det vårt lønne. Nå har vi fått på plass et system, et kontrollsystem, både i forhold til fangst og så videre. nu må vi komme med sanksjonene på dem som faktisk overstiger disse grensene, og som bevisst driv kriminalitet med att ta ut flera 100 kg uppfisk.
1: Togga i knä du blir nämnt här i stället av Saltsjöden du är stortingsrepresentant för SV nettop i Troms var du er med fra, i, i, i Troms. Vad tror du om förslagen?
6: Nej, det är ju den registreringsplikt som Sandberg kom med rätt för sommaren. Det var ju ett resultat av att vi hade föreslått detta ett halvår för Så det är bra det alltså. Ja, alltså det är eller för sig som värde ett annat typ av förslag som vill göra at alle som skulle driva på med turistfiske måste vara registrerad alltså att du ikke kunne føre ut fisk gratis eh, av lande uten att vara en utan vara inom en sån registrert bedrift. Det är visst
1: en bobilturist från la oss säga Tyskland då skulle dra ut fiskestången och ta med sig två to torsk. Kan det kan det vara regulere det?
6: Ja, altså, vi har ju ett kolossalt røyst system for turistfisk i, i Norge. Du kan fiske nesten ubegrenset når du er her. Og så har man da, som ingen andre land har, at du kan ta med dig ganske store kvanta fisk uta av landet. 15 kilo. Og har, ja. Og dette har ført til et, 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 en turisme som er veldig skadelig for både bestandene langs kysten, men også for hele uttaket av fisk i vårt langs kysten i fjordene. Fordi at man tar ut kolossale mengder, og veldig mye av dette er ulovlig. Så fordi at man har hatt en ordning der man kan ta mye fisk ut av landet, så har det skapt en kriminalitet. Og det her har vi prøvd å få fiskeministeren til ta på alvor i, over flere år. Og det er først nu, at han melder at nu skal han begynne ta og øke kontrollene. Samtidig som vi vet at det er utrolig enkelt å komme seg over grensen, umerket, og ta med seg fisk ut i landet. Dette gjøres i stor skala. Senest i dag snakket med noen som fortalte at det foregår rett ved siden av der de bor, i stor skala, der det pakkes store mengder fisk, og de vet nøyaktig når de skal gå over grenser og tolge noen sjans til å ta an en stikkprøve av dette her. Så fiskeriministeren kommer sent, og så mener han at man har etablert et system for dette her, men det er bare et lite registreringssystem for noen, en liten andel av dette her fiske. Hvis man skal virkelig komme dette her til livs... Ja,
1: hva, hva da? Hva, hva skal til da?
6: Ja, da må man altså, slutte med å gjøre det er mulig ta fisk ut gratis fra landet kommer øke kontrollen betydelig langs grensene det har ikke regjeringen prioritert og så må man okay. ta det langs kysten og øke bøtene det det, det, det vill er, vi vi, vi er først nå i august 2017 at han begynner å og og innse alvoret
0: Nu nå må Fylkesnesen drive og slå inn åpne dører hele tiden. Men altså Rødgrønne hadde en mulighet til å gjøre i 2010-2011. De gjorde ikke noen verdens ting. Og jeg synes egentlig SV og de Rødgrønne kunne i hvert fall gi litt noe nør på at nu har vi fått på plass et system som Fylkesnes selv stemte for i Stortinget i juni. nu er det på plass. Så er det altså sånn at dem som driver med miljøkriminalitet, og driver med denne type aktivitet langs kysten som Fylkesnes peker på.
1: Fjordfiskenemende har ikke det sagt at det går og, utover bestanden?
0: Også, vent, jeg skal komme til det også. Som, eh, eh, som jeg også har fått mange bekymringsmeldinger på. Men da er det jo ikke fiskeriministeren. Da er det altså helt andre, og det er derfor jeg tar i bruk både justitsministeren og finansministeren. det av det som blir beslagelagt nu 9 ton så langt i år... Det er et resultat av ett betydelig større samarbeid mellom fiskeridirektoratet 12, politi og mattilsyn. Og, så, og det er ikke ni tonner for at du kan bruke tre gangeren på det. Og det er denne type aktivitet som vi må ta nu, Men Fylkesnes foreslo i forrige uke at all turistfiskenæring skal legges ned, skal fryses. Og det er klart at dem som faktisk er i kjelteringen her, og som tjener millioner av kroner på dette, de vil jo prøve sig på dette uansett vilken lov vi har, og derfor så må altså dette styrkes i betydelig grad. Og Då handler det om å gå på det med, med bestand. Jeg har også, men jeg er sikker på at fylkesniss er ikke fornøyd med det, eller. men altså, som første, første fiskeriminister så har jeg verksatt fiskeridirektoratet for å se på hva er situasjonen for kysttorsken, for det er jo det SV er bekymret for. Kysttorsken har man vært bekymret for siden 1990. 1990. Og derfor så verksetter jeg, og det er ikke bare i forhold til det som skjer med uttak av turistfiske, det er langs hele kysten vårt, til og med i Oslofjorden så er vi bekymret for, for kysttorsken. Og da er det en rekke andre ting som må på plass for å se på bestand på, på, på kysttorsken. Men, Men der igjennom, gjennom det regelverket som kommer på plass nu, så er det både kvoteregulering og det er tids regulering på når du kan ta ut denne fisken. Det går rett inn i den bekymringen som vi har på bestand. Men det skjønne SV delte litt etter, men det, det, men, men men åpenbart så vill de ha oppdaget dette etter hvert.
1: Du, du, du sitter sikkert sprengferdig til å snakke, men hold hold tanken ett øyeblikk. Tom Olsen, avdelingssjef i tollregion Nord. Det er dere som har beslaglagt av opp til 10 tonn, nesten 10 tonn i år. Hvordan smugles denne fisken ut? Hvordan skjer dette? For det låter jo som dette er nærmest satt i system. Eh,
7: først må jeg bare korrigere deg. Vi har beslaglagt eh, per dags dato ca. 10 ton med, med filet, men det er i hele landet. Tallig og Nord-Norge har beslaglagt 4 av de tonnene.
1: Ja. Og, og hvordan ø, opererer smuglerne? Snakker vi om en turist som tar med seg ø, 30 kilo for mye, eller er det, er det med storstilten som så? Det er stor i det, og det største enkeltbeslaget vi
7: i våres regioner hadde i år, det på 311 kilo med renfilet, de beste ryggfiletene av torsken.
1: Når folk har et såpass, skal vi se si, proff til nærming til det hele, betyr det at de, de kan ha fått hjelp fra, fra norske bedrifter og aktører?
7: Det er ikke vårt jobb å spekulere i, men vi ser jo at den fesken som den forsøker å ta ut, den er godt bearbeidet og vakumpakket og ser veldig profesjonellt ut i den behandlingen de har fått. Så det er tydelig ikke til privat forbruk, alt dette her? Nei, jeg tenker når du tar med deg 311 kilo feskefile, så tilsvarer jo det vel tusen middagsporsjoner, så det er vel sannsynligvis ikke alltid til eget forbruk.
1: Sandberg sa her at det, at det, det, det nå har kommet et større samarbeid mellom politi og, og, og dere og andre aktører. Er det, er det derfor dere klarer å, å ta flere?
7: Nå kan jeg kun svare for det som skjer i vårt region. Der vil jeg påstå at resultaten og økningene i år det skyldes utelukkende at vi ser en kraftig økning i denne type turisme.
1: Ja, du, Torge Øknag Fylkesnes, hvordan skiller kjeltringene fra, fra en turist som, som ønsker å, å morsheim og ta litt fisk når de besøker og, og legger inn penger i Norge?
6: Altså, den turismen vi ønsker i Norge er jo folk som ønsker å oppleve eh, kystkultur og komme hit og fiske og spise god mat når de er her.
1: Og, og har ikke Sandberg poeng når han sier at du, kjeltringene stopper de jo ikke uh, ved å, å, å forby all utførsel?
6: Jo alltså det är ju det som är upphavet till denna alltså du kan ta med dig ett visst antal kilo fisk utland gratis så tar jag ändå någon och spär på lite extra Eh, og det at det blitt så vanlig å kunne ta litt ekstra Har skapt en situation, som kanske Norge er i en helt unik position posisjon eh, Fordi at vi har en fiskesmuglevirksomhet Problemet er det største eh, smuglevirksomheten ut fra Norge eh. Men
1: 300 kilo fisk i, i et beslag, Det er jo mer enn å ta med seg ekstra Når du til og med er filetert og pakket altså, ja, det Dette høres det, det, det ut som, som, som internasjonal kriminalitet
6: ja, Dette skjer virkelig i så, så, så stor skala At vi har ett nasjonalt problem Uh, og vårt forslag gikk ut på å nekte turister å ta grat fisk gratis ut av landet altså de kan fortsatt være her og fiske nesten ubegrenset når det er her og spise godt men de kan ikke ta med gratis fisk uta av landet og det er nettopp for å sette en stoppe for den formen for turisme som handler om å komme her å tjene penger på å ta fisk ut av landet. For det er det som er opphavet til den eh, kriminaliteten som vi ser. Også, og dette vil jo ikke få negativ eh, effekt på eh, turistfiske eh, utover at man ikke vil, vil positiv effekt
1: på å stanse de, de organiserte eh, kjeldringene?
6: Ja, og da kommer vi til de andre forslagene som vi fremmer i fjor høst. Et av de er nu nå av fiskeriministeret selv med et sånt enkelt registreringssystem. Vi ønsker å innføre fiskekort, sånn at utenlandske turister som kommer hit kan fiske med fiskekort som er utstedt av disse bedriftene. Vi ønsker også å etablere en rekke ulike kontrollordninger, sånn at de har trygge båter, og så videre. Og så er jo hele systemet rundt dette med tollvesen som faktiskt kan være eh ta kontrolla hela dygnet kan vara bemanna och kan hantera den type typen eh den här typen eh kriminell verksamhet vem misstanke och minst bötenivåer mot mot så sånn att vi må ta dette på ett helt annat måte på allvar och jag lägger märke till Sandberg han säger att det är inte hans ansvar altså som fiskeminister, fiskeriminister så har han ansvar for norsk fiskare ansvar for bestånden i norska fjordar längs kusten och det sker i så stor skala som det nu pågår, så går det faktisk direkte utover norsk fiskeri og næring. Ok, det er Samberg. Det er Samberg for sitt store fylkesneds. Samberg,
0: nå skjønner jeg veldig godt at de rødgrønne ikke fikk til noen ting gjennom 80 år. Hvis ikke fylkesneds ved at statsrådene må prate sammen for å få løst problemer. Når, 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 finansminister, når finansministeren har ansvar for toll, justisministeren har ansvar for politiet, så er det et samarbeid mellom tre statsrådene som må på plass for å få på et lovverk, både i forhold til økte bøter, men også i forhold til det med å beslage legge utstyr, og ikke minst det som pekkes på her. Ta de fasilitetene, for det har også jeg også fått gjennom bekymringsmeldingen av, det bygges fasiliteter til og med nedlagte garasjer langs kysten, der at man halvprofesjonelt da prøver å skape filetering og vakumering av, av fisk. Og som jeg sier, debatten kommer til gå videre. Jeg tror med all respekt om melde at det er viktig at vi snakker om de seriøse, turistbedriften som driver også med fiske ved siden av, altså lang kysten vår hundrevis, tusenvis av arbeidsplasser for det er jo ikke en turist vet du, som kommer hit og så får filetert selv gjennom lugubri fasiliteter 311 kilo, det har noe med pris å gjøre for at bota er 100 kroner per kilo mens kan kjøre til Gjøteborg og selge samme fisken for 300 kroner av kiloen. Og med derfor, den altså, jeg...
1: prisopplysningen så, så derfor, må jeg si takk til dere alle sammen. Derfor så
0: må vi få opp med sanksjonene for å slå fast dette.
1: Sandberg, fiskeriminister fra Fremskrittspartiet, Torgei Knagg, Fylkesnes fra SV, og Tom Olsen i Tålleregion Nord-Norge. To barn går gjennom skolen til synlatende Ganske like, begge like energiske, snakker mye, klarer ikke å sitte stille og forstyrrer de andre barna. Begge barna utviser alle symptomene på ADHD, men bare det ene barnet får stilt diagnosen og får medisinerne. Er det sånn det fungerer i Norge? Er det for lett å få diagnosen ADHD? Og er de som deler ut diagnosene konsekvente? Ann-Kathrin Andersen, journalist og sosiolog. Dette lille eksempelet som, som vi nevner her, det gjelder deg selv. Det er i hvert fall sånn du i, i litt lengre ordelag beskriver det på NRK.no-ytring, en kronikk som står i dag, hvor du skriver at du var barn som ikke fikk diagnosen. Hvorfor hadde du lyst til å skrive dette? Hvorfor tror du det er for mange som får diagnosen?
5: Det er flere årsaker til at jeg hadde lyst til å skrive det. For det første så blir det på en måte litt personlig for meg, fordi jeg fikk beskjed om at jeg hadde alle symptomene som barn, og det var noe jeg tenkte på som barn, Och samtidigt så jag att en radikalt stor mängd av mina klasskamrater fick diagnosen ADHD i löp det barnskolan. Och de snackar med i dag, de har ju som vänner idag, jag är fullt i lite livet på mediciner av mediciner. Eh och många har det inte gått så väldigt bra med. Ehm så jag hade har haft en personlig föelse till till ADHD. Men det tog det opp igen då, eh för jag en sak faktiskt om ADHD och kände detta är viktigt att snacka om. Detta är barnavore.
1: Men hvordan kan du være så sikker på at du ville fått diagnosen, da? Det er jo noen som bare er rabagaster. Mm,
5: ja, du sier det. Jeg er ikke helt enig med deg. Uh, nå vet jeg radikalt mindre enn Heidi ved siden av meg, men jeg, uh, jeg fikk faktisk i voksenalder, så har jeg har fått diagnosen. Det begynner å bli to år siden. Uh, det, jeg føler at alt falt litt på plass med den. Jeg kan forstå behovet for å få, altså få diagnoser, for å få en betreftelse. Uh, jeg har klart meg utmerket uten medisiner, men jeg forstår at det er mer enn at barn bara er hyperaktive eller vanskelig å snakke til. Jeg forstår at det er mer omfattende enn som så.
1: Heidi Åse, psykolog og forsker og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. Du har ledet en studie av ADHD, forsket på feltet i mange år. Kan vi begynne med hva slags tilstand er det?
8: Det är jo en tilstand som er kjennetegnet av en reell adferdstrekk. Hovedsymptomene er hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. Og innenfor de tre områdene så er det flere kriterier som man kan skåre på. Og ADHD-diagnosen gis i Norge hovedsakelig til barn som har både symptomer innenfor oppmerksomhetsvansker og innenfor hyperaktivitet og impulsivitet.
1: Tror du det er for mange som får diagnosen?
8: Det er jo på en måte et litt rart spørsmål om det er for mange faktisk. Eller, tror så har... du mange
1: er feildiagnostisert, blir vel spørsmålet?
8: Jeg tror kanskje ikke det er så veldig mange som er feildiagnosisert, men vi vet, ikke, vi vet jo ikke eksakt det som, altså, eller hvor mange som faktisk har ADHD i dag, og hvem som burde ha diagnosen, og hvem som ikke burde ha hatt den. Vi ser på tallene som, forekom, som kommer fra pasientregistret, at forekomsten av ADHD blant barn og unge har vært relativt stabilt, eller tillnärmat helt platt, uh, ingen ändring i löpande de sista 6-7 åren. Det samme gäller då för antalet som har fått uh, medicinsk behandling. Ehm uh, det tänker jag att uh, alltså och det så var det ju en kraftig ökning, men det var ju ökningen när man säger liksom en procentvis ökning så är det för att väldigt lågt nivå. Och uh, för den tid så uh, var det kanske för få som fikk diagnosen uh, i forhold til de som faktisk hadde disse problemene.
1: Det er ett et definisjonsspørsmål, og, og, og hvis jeg har forstått det riktig, så er det sånn at i den amerikanske diagnosen så heter det ADHD, og, og, og favner langt flere, langt flere i USA får da medisinsk behandling. Her heter det vel egentlig hyperkinetisk ansvarsforstyrrelse, og er en strammere diagnose enn den som brukes i USA. Så, så hvor setter definition på hvem som trenger hjelp, og hvem som trenger medisinsk hjelp?
8: Ja. Mm. Ja, og det er en utfordring. Det er ikke til å under en stol. Men vi har jo kriterier som vi skal følge, og det er riktig som du sier. Det diagnosesystemet som vi bruker i Norge, hvor vi kaller det for en hypokinetisk forstyrrelse, det kommer fra den internasjonale helseorganisasjonen. Og Eh, mens den amerikanske, fra DSM-systemet kommer, fra amerikanske psykiaterorganisasjonen, eh, de der er det litt løsere eh, krav da, til diagnosen. Men det som gjelder for begge er at barna med disse symptomene også skal ha funksjonsnedsettelse alltså att de ska på något sätt lida av symptomen ska ödelägga för dem på något vis. Alltså de ska få problemer med att lära, de har problemer med sociala relationer, vännerelationer. De fungerar dåligare än barn på samma ålder och det man burit förvänta av barn eh, i samma situation.
1: Och Dan Katarina Nilsson kan väl hjälpa och få få satt ord på det? Eh,
8: absolut, absolut
5: som med eh jag alle de psykologiske lidelsene, eller tilstandene som ADHD er, så hjelper det selvfølgelig å få beskrivelse. Hvis du har det vondt, hvis du ikke vet hvorfor du har det vondt, så vil jeg tro det kan hjelpe, og jeg vil tro det kan bli en selvoppfyllende profeti, jeg, som kan gjøre deg verre. Jeg vil heie på de som gjør det bra i behandling, jeg heier på de som får det de trenger, men jeg er jo bekymret for at det kan ha en negativ sosial stigma rundt sig. Eh jeg er bekymret for hvor vitt behandlere den ned til den enkelte behandler hvor vitt den personen klarer å skille på ADHD og for eksempel overgrepp, misbruk i hjemme, posttraumatisk stress. Altså, barn kan også få PTSD og det kan være svimlende like symptomene på det ADHD, reaksjonene på normale... Mens de kanskje lider
1: av an noe annet. Altså, du er jo ikke bare sosiolog, men du er snart ferdig psykolog. Er det, er det den medikamentelle behandlingen, pillene, du er, du er mest skeptisk til?
5: Det er et godt spørsmål. Jeg pleide å være skeptisk i all form for medisinering, som er helt sånn sinnssykt å si, forstår jeg i dag, for jeg har lært mer. og, og lov for at vi har veldig utviklede som faktisk kan hjelpe, og jeg har troen på at medisinen kan hjelpe, også i ADHD-tilfeller. Jeg er ingen specialist men... Men det som bekymrer mig er jo feildiagnostisering. Det er det jeg er redd for. Og jeg antar ganske mange som ikke jobber spesifikt med feltet er bekymret for det. Foreldre er helt sikkert også bekymret for det. Og det betyr ikke at jeg har rätt, men det betyr at det er viktig å snakke om. Sånn som for exempel ta mishandling eller overrep, alltså som kan få oss til å utagere, alt som kan få oss til å få dårlig konsentrasjon, mm. bli asosiale. Alt dette ligner veldig på ADHD. Mm. Og, altså, kjempekredd i den behandleren som klarer å skille på de to da.
1: Og hva er anbefalingen fra dere? Hvordan skal ADHD hos et barn møtes med medicinering eller med helt andre tiltak?
8: I Norge så har vi praksis for at vi prøver ut andre tiltak først. Prøver ut ulike typer av psykosociale tiltak. Så har jeg har lyst til å si at når man snakker om at at det er bekymringsfullt at barn får, får diagnosen så er det også bekymringsfullt når man går ut med sterke ord om de barna som faktiskt har fått diagnosen og den, det faktum at de, det eneste som hjelper dem er at de får mediskamentell behandling og det er, det er viktig å ikke stigmatisere de som ikke får hjelp av andre tiltak for det er noen som faktisk har så alvorlige problemer at det eneste som hjelper dem er eh, medisiner, og det, det må vi ta innover oss og akseptere og på en måte heie på de også. Fordi at de, de, både foreldrene deres og barna selv opplever at dette er det eneste som hjelper, og de er glade og eh, tilfreds med at det faktisk fantes en hjelp en gang. Så det er viktig for å ta med det også hadde,
1: hva, hva synes du om du hadde fått høre her?
5: Nei, altså jeg er kjempepositiv Jeg er kjempeglad for å møte Heidi eh, Og det her løfter jo min kunskap opp Jeg er fortsatt skeptisk, jeg synes det er vanskelig å akseptere så mye faglig uenighet innenfor et felt, men det er kjempeviktig at det gjøres en jobb på det, og det er viktig at du fortsetter å gjøre den jobben
1: og, og noe av det snakket vi om her, takk skal ja. dere ha Ann-Kathrine Andersen, journalist og sosiolog som skrev om dette på NRK.no ytring, og Heidi Åse avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet også noen sterke ord fra Nordkoreas leder, et voldelig brudd på landets suverenitet opprustning og kraftig hevn mot USA. Dette er så sånn Nordkorea omtaler FNs nye sanksjoner som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet sist lørdag. Sanksjonene som opprinnelig USA ønsket forbyr blant annet import av nordkoreanske varer og begrensede investeringer i landet og kommer etter at landet testet to nye langdistanseraketter i juli. Sunn Heidi Sebu, forfatter og journalist, hvor hardt vil disse sanksjonene kunne ramme?
4: Vi de lykkes da, så er jo målet at de skal, samlet sett skal kunne redusere Nordkoreas eksport inntekter med en tredjedel. Men så er det alltid et spørsmål om disse sanksjonene vil bli honhevet og det gjelder jo da særlig Kina.
1: Men Kina har jo sagt at de støtter sanksjonene. Hva er jo stemt for det?
4: Mm, Kina har siden februar, det stemmer, de, så har de stanset all import av kull fra Nordkorea. Um, samtidig så så vi at da de ferske tallene kom um, for um, hvis den samlede handelen med Kina det første halvåret i år, hadde økt med 10,5 prosent sammenlignet med fjor. Så det er jo tall som peker det er en helt annen retning, og de som følger skipstrafikken mellom Nordkorea og den kinesiske havnebyen Ladong, ser jo at här er det jo fortsatt handel og aktivitet.
1: Men vilken interesse har Kina av å opprettholde forbindelsene Nord
4: for det første så gir det jo Kina en, en viktig som realpolitisk rolle eh, i spørsmålet om Asien, det gir dem innflytelse, og for det andre så er det jo sånn at eh, Kina og Nordkorea handler mye, eh, Kina alltid kunne utnytte råvarehandel, eh, Nordkorea som en leverandør av billige råvarer, eh, ja.
1: Hvem vil, hvem vil bli rammet av sanksjonene, vil, vil, hvem i Nordkorea?
4: Som alltid så er det hverken militære eller regime. Det er selvfølgelig den jevne nordkoreaner. Um, nå kom det nye tall fra FN i forrige uke som viste at uh, de daglige matresjonene er redusert til 300 gram. Uh, det er nesten halvparten av det regime selv sier er et minstemål for hva reasjonene skal være. Um, så, og det kommer, da kommer disse sanksjonene på toppen av det man nå omtaler som den verste tørken siden 2001.
1: Og når vi snakker om hvordan folk har det i Nordkorea, hvordan vet vi noe som helst? Hvordan kommer opplysningen ut når det er så lukket?
4: Det vi vet en del om er at uh, sin hungersnøden på 1990-tallet så har det utviklet seg en veldig sånn utbredt svarte, svartebørsøkonomi. Uh, det finner de i nesten alle de nordkoreanske byene. Uh, og det...
1: Så ha, folk har noe å handle med?
4: Absolutt. Uh, de nordkoreanerne jeg intervjuet nå nylig sier at uh, og fleip selvfølgelig, men du sier at uh, hvis du sulter i Nordkorea i dag, så er du en idiot. Um, det er selvfølgelig satt på spissen, men det er en økt aktivitet hvor man bytter til seg kinesiske varer som er smuglet over grensen blant annet. Og det hotteste der er jo da uh, Samsung-telefoner og kinesiske divider som viser sydkoreansk såpopera och så vidare Det
1: går an och smuggliga varor över gränsen. Det er en viss.
4: Detta var trafik. det som skedde som följde efter i hungersnöd där som de offentliga rationerna bröt samman. Eh då folk finna nya måter att och överleva på, rätta sätt.
1: Så till till fra från her, altså, de lovar 1000 gånger hevn över USA. så altså, vad ska vi lägga i det?
4: Dette er som sånn de alltid snakker. Det jeg synes kanskje var mer intressant som Ri Yong-ho sa da han uttalt seg, var at han var veldig opptatt av å presisere at dette utelukkende var et spørsmål mellom USA og Nordkorea. Nei, jo, mellom USA och Nordkorea. Og det peker jo mot det som er nordkoreanernes endemål med dette musikkprogrammet. De ønsker en fredsavtale med USA, det er derfor de vil ha samtale med USA, og sånn sett ikke er så interessert i samtale med sør -Korea.
1: Og hvordan tenker de da, tror du, når, når de nettopp prøveskytter raketter som man da mistekker vil kunne nå kysten av USA, så er det da usikkerhet hvorvidt de kan ha våpen og bord eller ikke? Mm, mm,
4: mm. Det er den runde som vi har vært i siden den første atomprøvesprengingen i 2006. Eh, Nordkorea tester, eh, så kommer det en ny runde med saksjoner, og så eskalerer konfliktnivået hele veien. Ja. Eh, USA ønsker, eller hardlinerne i USA, ønsker at Nordkorea skal gi opp sitt atomprogram, eller i hvert fall stanse det, for at de ska komme til forhandlingsbordet. Um, Sør-Korea, under den nyvalgte presidenten Moon Jae-in, er mer vennlig innstilt til at de kan komme i med forhandlinger uten at disse betingelsene er absolutt. Um, så nå er jo spørsmålet, um, jeg tror det som blir resultat av det her, er en ny, en sjette atomprøvespringning.
1: Mm, for å, å tvinge, du er satt i forhandlingsbordet.
4: Ja, men det er spørsmålet om det er rett og slett gå, da.
1: Takk skal du ha, Sun Heidi Seber, forfatter og utenriksjournalist.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Samer Borgelønn, det skrev sametingskandidat Inga Evelyn Gaup i et innlegg i nettavisen i Finnmark i forrige uke. En månedlig Borgelønn vil, ifølge Gaup, kompensere samene for fornorskningen og gjøre livet mer forutsigbart for regne eiere. Og Inga Evelyn Gaup, du er altså andre kandidat til sametingsvalget i nordre krets for det nystartede partiet Skjella. Ja, kan du beskrive resonemanget ditt? Hvorfor bør... Bør borgerlønn gis til, til samer?
9: Ja, tänker tenker at eh, staten har en moralsk forpliktelse overfor sine samer. Og samer er jo blitt undertrykket på mange vis gjennom tidene. Man har tapt mye areal til diverse formål. Reindrift har jo for eksempel et stort behov for tilstrekkelig areal. Mange samer har også mistet sitt språk. Sjøsame bygder som før var levende samfunn med fiske og landbruk ligger for det meste brakk i dag. Og det er jo stor fare for at mye samisk lærdom, kunskap og kultur vil forsvinne i nær fremtid om det ikke blir satt i gang tiltak som måneder. Og derfor tror jeg at Borgerlund ville bedre situasjonen for dagens samer, ville skapt utvikling, forhindret ytterligere tap av det samiske.
1: Men det er vel mange som ikke blir trengt borgerlønn, som ikke er rammet av forandringen, og som, som gjør det utmerket. Så, så hvorfor skulle alle da fått det uansett?
9: Eh, ja, jeg tenker jo liksom at eh, mitt håp og ønske nå når sannhetskommisjonene danner, er jo at eh, man, den skal finne frem til all gammel urett eh, mot, som har blitt gjort mot sammen, at allt kommer frem i lyset. Og, og at det resulterer i en kompensasjon for alt bonde, en kompensasjon som skal meskes daglig i alle de samiske hjem fordi at alle har lidd, alle har forferder som har lidd, alle har lidd under, og det skjer også ting i dag som ikke er så fint.
1: For nå er det jo da vet vete at en sannhetskommisjon som ska se på fornorskningspolitikken. Helga Andrén Jåstad, leder i kommunal- og forvaltningskommittéen fra Fremskrittspartiet. En dårlig idé, ser du. Hvorfor?
10: Nej, da sier seg nesten selv at eh, vi skal jo starta starte opp med forskjellsbehandling mellom samer og den øvrige befolkningen eh, med, da, med den argumentasjonen som kandidaten her legger til grund, Det vil jo være et totalt feilspor. Jeg vil jo gjerne spørre tilbake om eh, hvem skal finansiere denne borgerlønnen. Er det kun samerne som skal få økt skatt for å finansiere det? Eller i tanken at eh, man ska sende regningen til den øvrige skattebetalerne i Norge for at man skal gi borgerlønn til kun noen få baserat på etnisk opprinnelse?
9: Ja, det er, jeg, har jo, jeg sitter jo ikke har med noe statsbudsjett og kan liksom finne ut hvor man ska finne penger til det, men altså, det er jo opp til de styrende myndigheter som har makt som ska finne ut av det.
1: Men nå vil du skaffe deg maktgap, i hvert fall ved å komme inn i samme ting som du ønsker. En forskjellsbehandling basert på etnisitet, er det veien å gå når det nettopp skal gjøre opp for en politikk som var feilslått, som gikk på å behandle folk etter etnisitet?
9: Ja, jeg tenker jo, jo at det egentlig er bra at man snakker om forskjellsbehandling. For meg som er opptatt av menneskeverd og likeverd, så er det jo flott å høre at andre heller ikke ønsker forskjellsbehandling og diskriminering. Så samer har jo kjent på forskjellsbehandling og, og diskriminering i lange tider, over generasjoner, blitt undertrykket og mistet land. Men, 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 dagens, men, men, noe, vent
1: litt... Et øyeblikk at du ska fore, du og Gaupp, vi fullfører. Ja.
9: Ja, dagens for fordeling av offentlige ytelser er jo kanskje med på bidra til diskriminering og forskjellsbehandling av samer. Det er jo... Det er,
1: uh, Så du mener det er en forskjellsbehandling i dag også?
9: Det er uh, mye diskriminering av samer. Og jeg kan forklare det litt hvis dere har tid å høre. Det er uh, 16.958 samer i samemantallet i Norge i dag. Uh, men det er anslått at det er omtrent 40.000 samer i hele Norge. Mange samer i dag opplever å bli hetsa. Eh, forteller du at du er same kan du bli møtt med veldig foraktfulle holdninger, foraktfulle og til dels rasistiske rasistisk og krenkende uttalelser eh, og det skjer jo overalt, det kanske på gata det er kanskje man ser mye av det på sosiale medier jeg, jeg tror jeg
1: skal gi ordet til Njåstad, for her sitter du i Alta, og, og vi i Oslo og, og Helga André Nåstad sitter i Bergen, Njåstad. Ja.
10: Ja, jeg vil jo gå motsatt retning, da hun ber om, er jo en forskjellsbehandling der man ska ge mer penger til samer, og da vil føre at det er jo det samme som man ser responsen på hennes eget innlegg, har jo ført til at den øvrige befolkningen i Norge reagerer på det, så da, da fremmer det motsatte å ønske. Vi, jeg og Fremskrittspartiet ønsker jo å den samiske befolkningen med resten av den norske befolkningen, og at man har samme rettigheter mens synes jo at sametinget i seg selv er en, er en ting som, som skaper problem i den øvrige befolkningen i Norge. Men vi har ikke fått med oss de andre partiene på å ha full likebehandling. Men dette er jo et feil steg i feil retning. Og det eneste det oppnår er jo at vi ser på Facebook nå at den øvrige befolkningen reagerer på at nå krever man for mye. Så man oppnår jo faktisk det motsatte av det man ønsker. Og det er en helt feilslått feilslåt politikk. Og speciellt når man skal sende regningen til, til resten av befolkningen i form av økte skatter, så, så vil ikke da gagne den samiske befolkningen at resten av Norge skal betale økt skatt for å finansiere en årlig utbetaling til samene, bare på grunn av at de er samene.
1: Njosta, Gaut mener mange samer har mistet for eksempel da, blant annet verdifulle beitområder for, for regnene sine. På en eller annen måte ser du at det har vært konsekvenser av forsnorskningspolitikken og samfunnsutviklingen som, som sitter igen i dag og som på en eller annen måte burde kompenseres?
10: Nej jeg ser ikke at, at det er behov for å kompensere utover det som som er gjort. Det som er viktig er jo at man tar vare på samisk kultur och historie og språk. Der har denne regeringen gjort masse, fordi at samisk kultur og språk er en viktig del av Norges historien, og da skal man selvfølgelig ta godt vare på. Men at man skal på en måte, på en måte lage nye ordninger for å kompensere, da blir det helt feil. Da samerne trenger er å bli likebehandlet med normen, og da handler det om at samfunnet utvikler seg, det er behov for å, å se på hvordan næringsveier er, og det er jo ikke forbudt for samer at, at å skape andre arbeidspartner, arbeidsplasser enn de som de har hatt. Det handlar om å være på lik linje med resten av befolkningen, som må omstille seg når, når tradisjonell industri forandrer seg, så må man skapa nye muligheter. Det samme gjelder den samiske befolkningen. Om vi skal være et parti som sier ja til nye næringsmuligheter, og på, i Finnmark og i de samiske områdene, så skal vi si ja til å skapa nye arbetsplatser. For... Gaup, gaup. Er, det, er det sånn at... Altså næringsutviklingen
1: uh, går jo sin gang uh, ikke, og alt skyldes jo ikke for, for Vil ikke dette innebære en, en likebehandling? Nå skal jeg si det finnes måler et tiltak.
9: Jeg tenker liksom på, på det her, an, systemendringer. For at sånn så, det, det, jeg fikk ikke sagt det jeg skulle i sted. Sånn som det er i dag, så er det 600 som, som har det, omtrent 600 samer som har konsertsjon til å drive med deg. Og det bare den så er berettiget til å få til få eh, erstatninger for råvilt, og de er berettiget til å få produksjonstilskudd for, eh, for kjøttet den selger til slakterier. Og så skal eh, resten av Norges samer, på, 42 samer eh, finne sig i, eh, i å bli kalt for, eh, for erstatningsmottagere og alt det her. Og det, det tenker jeg hadde man eh, forandret systemet og eh, fått et annet system av fordeling av disse så, så hadde man sluppet den hetsingen. Och det må fordi... bli sista
1: ordet. Inga Evelyn Gaup, andra kandidat i samlingsvalget för di eh, dagsnutten är strax över. Tack till dig, tack till Helger Andre Nyosta. Ingebör Sebu var ansvarig för dagsnutten. Ida Laral Brenner, teknisk ansvarig, Ugo Formarello, programledare. God kväll.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.